0: مساء الخير ليلة جديدة من ليالي الرعب مع مستر كايرو. خمس قصص رعب حقيقية وحصلت بالفعل من أكتر من بلد عربي وتجربة خاصة من أوكرانيا. صارت رعب وإثارة وغموض على صوت المطر والرياح وبنكهة مستر كايرو ويلا إيه يلا بينا. صباح نصري الكاتبه الجزائريه المتألقه، الحقيقه النهارده مجهزه لنا تجربه هيشيب لها الشعر. في الاوقات العصيبه وقت المحنه والوجع بتحصل حكايات بيشيب لها الشعر ومستحيل تخطر في بال انسان، هي بس بتسيبنا مع علامات استفهام غريبه وعميقه عن الكون اللي بنعيش فيه ده. يا ترى احنا عايشين لوحدنا في الكون؟ ولا في قوه تانيه بتكون حوالينا استاذ حسام حاول يجاوب على السؤال ده في قصص صيان لكن النهارده والتجربه اللي هحكيها لكم تجربه مختلفه لانها تجربه حياتيه عاشتها اسره اوكرانيه وعاشتها بكل تفاصيلها الغريبه الغامضه والمخيفه واللي بتحكي ما بين ثنايا تفاصيلها عن احاسيس ومشاعر وكيانات ممكن تكون متواجدة حوالينا ده تحديدا اللي هحكي عنه الليلة لقصة احداثها زي ما قلت لسه بتحصل وأبطلها حاليا على خط النار في الحرب الموجعة اللي بيعيشها بشر من دولتين وبيراقبهم العالم بكل ترقب وحذر خلي بالكم القصة اللي هحكيها لكم مرعبة نفسيا وجدت تزامنا مع بداية حرب روسيا وأوكرانيا القصة بطلتها الجدة أولينا اللي كانت مستخبية هي وعيلتها تحت أقدام الروس طبعا مش فاهمين لكن حالا هتفهموا معنى كلامي في البداية خلوني أوضح ان كل تفاصيل القصة حقيقية وحصلت بالفعل وهي وصلتني عن طريق صديقة جزائرية مشتركة عايشة في روسيا وبتربطها بأبطال القصة صداقة طويلة وقديمة الجده اولينا بتمتلك مطعم بتشتغل فيه هي وعيلتها كانت عايشه بسلام وامان لحد ما بدات الحرب على اوكرانيا وتزعزع وتكسر الامان ده وتحول لأرعب كابوس واسودت ايام اولينا وعيلتها اولينا كانت بتطل على شباك المطعم وبتتفرج على الشوارع اللي اتخربت واتدمرت واصبحت اكوام ودخان في لحظات ناس غدرت بيوتها خايفين على مصيرهم كل شيء حوالين أولينا كان مظلم الجو كان مغيم بسحاب اسود مختلط ما بين دخان الحرائق والانفجارات وبين الغيوم السوداء الرمادية وبرودة الجو بسبب طبعا طبيعة البلد إحساس بالخوف اتملك كل شخص كبير وصغير كل حد منهم كان عايز ينفد بجلده بدل ما يموت تحت القصف والرصاص أولينا كانت محتارة اوي بين إنها تسيب بيتها ومكان شغلها وتهرب مع عيلتها وتبعد. في الوقت اللي كانت بتفكر فيه كانت صوت الانفجارات وصريخ الناس بيعلى وبيزيد فكان لازم عليها انها تاخد قرار وهي في عز التفكير حسب ما بتحكي. الكهرباء اتقطعت والمطعم اتحول لظلام في ظلام، ظلام موحش فيه ريحه الحرب والبارود في كل مكان. اتقدمت لها مرات ابنها وشها كان مسفر من الخوف وقالت لها يا جدتي ارجوك يلا نهرب لا الوقت ولا المكان في صالحنا بص على الاقل ممكن ناخد الحاجات المهمه ونمشي بعربياتنا من هنا زي ما كل الجيران عملوا انا انا مش مستحملة الرعب ده كله وشورت لها على حفيدتها وقالت لها بص ازاي حفيدتك ميته من الخوف ومش قادره حتى تتكلم واظن مفيش داعي انك تفكر كتير الوقت بيعدي بسرعه يلا يا جدتي يلا بلاش نضيع وقت لكن قولينا كانت لسه بتتفرج من الشباك وتلفتت لمرات ابنها والدموع نازله من عينيها وقالت لها انا عمري ما توقعت ان هيحصل لنا كده وتضيع كل حاجه جميله بنيناها واتنهدت زي ما تكون بتتحسر على عمرها وايه اللي مستنيهم جوه الحرب دي فكان لازم وفورا تاخد قرار ولينا قالت خلاص يا بنتي يلا جهزوا نفسكم وخدي معاكي الحاجات المهمه وبس فورا راحت مرات ابنها وبدات تجمع في الحاجات وسابت ولينا بتطل على الشارع وبتراقب الوضع الامور كانت ما بتطمنش كانت بتسوق اكتر واكتر وصوت القصف كان بيقرب عمرها ما تخيلت انها هتعيش وتشوف الايام الصعبه دي مع عيلتها حياتها اللي اتحولت من حياه هاديه لحياه كلها اطلاق نار وقصف ورعب الليل قرب والضلمة غطت على البيوت والشارع والوقت كان بيجري وهنا ولينا بتقول سمعنا صوت اطلاق نار وقصف بصواريخ كتير عنف كان واضح انه جاي من جهه شمال شرق اوكرانيا يعني قريب مننا كان بيقرب وبيقرب من شارعنا يعني بمعنى صح كان خلاص قربوا من المطاعم بتاعنا وقربوا من مطعمنا احنا تحديدا وبيتنا انا ساكنة قرب الحدود الروسية الاوكرانية والمدينة اللي انا ساكنة فيها لها روابط وعلاقات وطيدة مع روسيا بس للأسف هما ما رحموناش بالعكس دول هجمونا هجوم شرس ومن غير تردد احنا بعد ما تأكدنا ان احنا في خطر وبقينا خلاص في قلب الخطر نفسه ادركنا انه مستحيل ان احنا نخرج او نهرب هنا انا قلت لهم بسرعة ادخلوا جوه القبو السري القبو ده كان ورا الجدار اللي في المطعم احنا كتمنا نفسنا انا ومرات ابني وابني وحفتي الصغيرة كنا قاعدين في الضلمة وحاطين حاجات حوالينا علشان تداري اي ضوء طالع من الشموع اللي احنا كنا مولعينها الدموع كانت بتنزل بصمت مش عارفين نتصرف او نتحرك كل اللي كنا بنعمله كنا بنصلي من جوه قلوبنا وبنقول يا رب وكل اللي عملناه وقتها ان احنا حاولنا نسكت ونتماسك ببعض كنا سامعين صوت الانفجارات والرصاص واحنا في الاجواء الرهيبه دي ومع ريحه البارود والحرايق اللي كانت بتحاوطنا كنا حاسين انها خلاص النهايه فكنا ملمومين وحاضنين بعض ومتكومين كاننا حته واحده او حاجه واحده ودي كانت اللحظه اللي سمعت فيها صوته في الاول ما كناش فاهمين ايه ده كل اللي لاحظناه ان الجو البارد القارس اتحول لاجواء زي الربيع كان فيه احساس غريب بالخدل بدأ يدهمنا وصوت كان مش مفهوم زي ما يكون حاجة بتصفر لكنه صفير عمري ما سمعت حاجة زيه في حياتي كلها كان غريب زي ما يكون لحن او نغمة نغمة كانت غريبة كأنها مش من دنيتنا لكن والسبب مش مفهوم أبدا وفي وسط أجواء الحروب والانفجارات والبرود والرصاص الطمأنينة دبت في قلوبنا كلنا كنا عاملين زي الطفل اللي كان تايه وفجأة لقى أهله وقلبه ارتاح إحنا كنا سامعين الجنود الروس قربوا من المطعم ودخلوا فيه كانوا حوالي ستة او سبع جنود وبدأوا في التكسير والنهب واحنا من مكاننا كنا سامعينهم وهم بيهددوا وبيقولوا كلام يخوف كلام يخلي جسمك بارد اكتر من برودة القبو المظلم والجو اللي احنا كنا عايشين فيه كنا سامعين خطوات رجليهم بتمشي في كل شبر من المطعم فوقينا وبالرغم من كده احنا كنا عاملين زي المنومين مغناطيسيا والثقة كانت بتملانا بالرغم من ان في الظروف الطبيعية كنت أكيد هتمنى اني ما اسمعش كلام الجنود الروس ده في حياتي أبداً. إحنا سمعناهم بيقولوا: فتش كويس، فتشوا المكان، وكل شبر لازم تدوروا فيه، وأي شخص بتشوفوه هنا أو قرب من المكان، اقتلوه حالاً حتى لو كان مدني، وما ترحموهوش. إحنا عايزين نستغل المكان ده بالكامل. هما استمروا في البحث والتكثير وإحنا طبعا لما سمعنا كلامهم مرة ثانية بدأت تزول المشاعر الغريبة اللي كنا حاسين بيها ومتنا من الرعب خصوصا حفتي كلامهم كان صارم وكان فيه نوع من الجدية الرهيبة الواضحة ما فيهوش تراجع هنا كنت ببص لحفيدتي لقيت عينيها بتشع بشكل غريب زي ما يكون في نور أو إشعاع غريب طالع منها وفجأة بدأت تتكلم بطريقة مش مفهومة إحنا كلنا اتخضينا في الأول وبعدين مرة تانية ولنفس الأسباب اللي مش مفهومة حسينا وكأن اللي بيحصل ده طبيعي وبدأنا نركز مع كلامها اللي كانت بتردده بشكل آلي وبتكرره وكان معنى كلامها إن إحنا لازم نقعد في الاب وإلا هنموت كلنا وبالفعل احنا نفذنا كلامها بالرغم من عدم منطقيته خصوصا وان الكلام صادر من طفلة صغيرة قولينا بعدها اتصلت بتليفونها على القوات الاوكرانية وترجتهم انهم يساعدوها قالت لهم انها طالبه منهم النجدة بسرعة وانهم محاصرين من قبل الجنود الروس ومش قادرين يتحركوا وانهم مستخبيين داخل قبو هي بتقول انهم ردوا عليها رد صادم خلاها اتهزت جوه دمها المدينة كلها مسدودة ومحاصرة اوكرانيا وروسيا في حالة حرب وما نقدرش نقدم اي مساعدة مع سماعها الرد القوات الاوكرانية عليها فهمت انها الافضل تسمع كلام حفيدتها وتلزم مكانها في القبو ولمدة اسبوع كامل من غير كهربا الحفيدة هي كمان كانت بتتصرف تصرفات غريبة ومش مفهومة كان بيطلع منها صوت زي صوت السفير اللي كانوا بيسمعوه وهما في الضلمة اسبوع كامل ومطعم اولينا ما سلمش من التفتيش وصوت القصف والرصاص اللي كانوا مستمرين. المدينه اصبحت جحيم بكل معنى الكلمه. اتدمرت في دقايق واصبحت مدينه الاموات في ظل الجو البارد والمظلم ده. منظر المدينه وانها ما فيهاش اي سكان كان بيخليك تموت من الرعب. كنت بتتخيل لو انت عايش هناك ان في عيون شريره بتراقبك وبتحصرك من كل مكان القبو كان بارد مهما اتغطينا كنا بنحس ببرد قاتل والضلمه كانت شديده ومستحيل نقدر نشوف حتى كف ايدينا واللي حوالينا الكهرباء مقطوعه والموبايلات قربت تفصل شحن ولينا بتقول اسبوع بحاله واحنا جوه القبو وكل ساعة بتمر علينا كانت بمثابة شهر بحاله مر يومين على الحال ده كانت مرات ابني بتخرج من القبو في عزة ظلمة البيت والليل علشان تجيب لنا مية أو أي أكل من المطعم الجو كان مغيم وكل دقيقة كنا بنسمع صوت الانفجارات مع أضواء متفرقة في كل مكان كأنه برق اللي بياليه صوت الرعد الأجواء وحدها كانت بترعب تحس ان في حركات بطيئه بره لاشخاص بيمشوا وما كانش لازم مرات ابن تطول كتير كان لازم ندخلها القبو على طول الامر طبعا ازداد صعوبه واحنا جوه القبو ما كناش قادرين نستعمل ونستغل الكشافات بتاعه الهواتف بتاعنا علشان الشحن واحنا في عز الازمه الصعبه ومحاولاتنا استيعاب ايه اللي بيحصل لنا من مشاعر متناقضة غريبة ومش منطقية أبدا في ظل الأجواء اللي احنا كنا عايشينها دي سمعنا صوت انفجار رهيب بيرج المكان النيران كانت محوطة بالمبنى من برة بس الغريبة انها ما كانتش بتدخل علينا كأن في حاجة محددة أو لها حدود بتقف وتوقف الانفجارات بعيد عن المكان اللي احنا موجودين فيه الحاجة دي ما كانتش مفهومة بالنسبة لنا البيوت اللي حوالينا اتدمرت لكن المكان اللي احنا كنا فيه مفيش صاروخ واحد قرب منه حتى الرصاص ما كانش بيوصل لنا بعدها مباشرة الضوء الغريب اللي كان بيطلع من عين حفتي انطفى معاه اختفى احساس الامان اللي كنا مش عارفين نفسره ومش فاهمين كنا مش فاهمين ازاي احنا حاسينه وفجأة مشاعرنا اتقلبت للذعر. كانت حفيدتي حضن أمها وهي خايفه، وكل شويه بتبكي وإحنا بنشغل الكشاف في وشها علشان نهديها ونسكتها، بس هي كانت بتستمر في البكاء. أنا قمت وقعدتها في حجري علشان أحسسها بالأمان، وقلت لها: مالك يا ملاكي بتعيطي ليه؟ إحنا كلها يومين بالكتير وهنخرج من هنا وهنرجع لحياتنا الطبيعيه. بس هي فاجاتني بكلام مخيف وغريب لما قالت لي لما بتشغله الكشاف انا بشوف راجل عجوز في ركن القبو شعره ابيض ووشه ازرق وبيمد في ايديه علشان يمسكني ايديه كانت بتطول وتطول علشان يوصلني انا خايفه منه اوي يا جدتي قولينا حاولت تتهديها وتفهم عقلها الصغير ان اللي هي شافته ده اكيد من وحي خيالها ومن ظروفها ورعبها كانت بتقول لها كلام بيشجع وقالت لها انه قريب هتفرج وان كل الامور هتتحل وكانت بتمسح على راسها وبتلعب في شعرها لها علشان تهديها قولينا بتقول فجأة سمعنا صوت خطوات رجلين بتمشي في المطعم الخطوات كانت واضحة قوي وكان واضح من صوتهم ان الجنود مش هيسيبونا في حالنا وقتها سكتنا كلنا وتشلينا من الحركه تماما، اللي زاد رعبنا في وسط المصايب دي هو سمعنا لانفاس متتاليه كانت طالعه من ركن القبو. كانت انفاس لشخص كانه مخنوق او قلقان لدرجه يعني احنا حسينا ان في شخص تاني مستخبي معانا جوه القبو البارد والمظلم ده. احساسنا بالخوف زاد عن حده، حفتي كانت بتبكي بصمت في حضني واحنا كنا مرعوبين فزعنا انقسم نصين خوف من الجنود اللي بره ومصيرنا وخوف من الانفاس اللي معانا وكنا سامعينها وعجزين عن التصرف كنا ماسكين وشادين في بعض زي حلقات السلسله بنرتعش وحسينا في لحظه ان احنا شخص واحد بقلب واحد وبينبض نبضات غير مستقره بسبب الرعب احنا كنا مستخبيين في القبو زي ما نكون سمعنا عن قدوم اعصار قوي هيضرب المدينه ويدمرها بس ياريتوا كان اعصار على الاقل كان ممكن في امل ان احنا نخرج من القبو سالمين اللي حصل ده كان اكتر من اعصار دمرني ده كان عباره عن دمار عمراني بشري كامل وشامل وعنيف بسبب حرب احنا ملناش ذنب فيها مر تقريبا اسبوع واحنا مستحملين الانفاس المجهوله اللي معانا والظلمة وبروده القبو. بس الصراحه ما استحملناش الرعب اللي كان بيزيد كل ساعه وكل يوم. اخر يوم قالت لي ابني انها عاوزه تشحن تليفونها في العربيه اللي مركونه بره علشان تليفونها كان فصل شحن. انا صرخت في وشها وقلت لها مستحيل تخرجي وتغامري بحياتك وحياتنا. هنا ابني اتكلم وتعاون مع مراته على اساس انهم يعني مستنين مكالمات مهمه ومساعده انا سكت للثواني وقلت لها بصي قبل ما تخرجي طلي على الشباك راقبي المكان كويس خلي بالك قرارك ده ممكن يودينا في داهيه وانا قلبي مش مطمن خالص ساعتها خرجت مرات ابني وهي بتحبو بايديها ورجليها زي الطفل الصغير علشان توصل الشباك أكتر من ربع ساعة وهي بتراقب الشوارع وكل مكان حوالينا وأي حركة كانت بتلاحظها كانت بترجع جري للقب اتخيلوا معايا يعني إنكم موجودين جوه قبو بارد ومظلم وأنفاس ما انتش عارف مصدرها إيه وعاوز إيه وبين مصير أقل كلمة فيه أو تتقال عنه إنه مصير مرعب ومجهول وكأننا في سجن وفي انتظار حكم بالاعدام ولو اتجرأنا بس وحاولنا نخرج هنتحاصر مباشره ومش بعيد يضربونا بالرصاص. مع تفكيرنا وخوفنا وصمتنا ده سمعنا صوت قصف قوي قدامنا والمصيبه انه كان صوت انفجار جاي من بيت جارنا بسبب سقوط صاروخ عليه دمروا كليا واندلع قتال قوي بالرصاص وما رحموناش. لحسن الحظ جارنا وعيلته كانوا غادروا البيت والمدينة ولحسن الحظ كمان الصاروخ ما سقتش فوق بيتنا لانه لكان وقع فوق بيتنا كنا متنا واتدفنا تحت الانقاض لكن زي ما قلت قبل كده في قوة غريبة زي ما تكون بتمنع اي شر من انه يقرب من بيتنا محدش كان عارف ايه اللي بيحصل الغريبة من الصاروخ زي ما بقول كأنه في حاجة وقفته ونزلته بعيد عننا الشيء ده زود من حيرتنا وعدم فهمنا احنا كنا حاسين كأن في حاجة أو شيء زي ما يكون قوة خفية بتحمينا وقتها قررت مرات ابني تجرب حظها مرة تانية علشان تخرج بسرعة وتروح العربية وتشحن موبايلها وهي بتطل على الشارع والضلمة والدخان اتأكدت ان مفيش حد في الشارع خالص بسرعة فتحت باب البيت وجريت للعربية وحطت موبايلها يشحن وبسرعة البرق رجعت للقابو على أساس إن ما حد شافها بس للأسف الطيارات اللي كانت بتراقب المنطقة شافتها وبلغت الجنود بعد ساعتين تحديدا دخلوا وهجموا على بيتنا واستغربوا إحنا مستخبيين فين بدأوا يفتشوا من تاني ويتحسسوا في الحيطان إحنا كنا خلاص بنموت حرفيا من الرعب وتأكدنا إن إحنا اتكشفنا وان مفيش اي امل للنجاه وفعلا وبعد مده قليله فتح الجندي الروسي باب القبو السري وتفاجئ بوجود عيله كامله اترسمت على وشه ابتسامه كان كلها خبث وانتصار وتوعد بالشر والقتل طلعونا من جوه القبو وبداوا يزقوا ويجرجروا فينا واحنا بنصرخ وبنعيط هما استخدمونا كدروع بشرية قدامهم وطول الطريق وإحنا ماشيين لمصيرنا المرعب فجأة حصلت حاجة غريبة جدا فكرتنا باللي كان بيحصل لنا جوه البيت نوع من الحماية الغير مفهومة لأننا لقينا جندي اتقدم لنا وقال لنا اخرجوا من المدينة حالا وإلا هغير رأيه ولو غيرت رأيه هتموتوا راميا بالرصاص المرعب والمحزن بالرغم من فرحتنا بالهروب وبالرغم من حريتنا اللي اخدناها بسبب احنا مش فاهمينه حاجه واحده بس عكرت صفو وفرحتنا أخذوا ابني معاهم لطريق مجهول وسبونا بنعيط وبنصرخ عليه من غير اي جدوى او رحمه منهم صح احنا خسرنا كل حاجه وخرجنا فعلا من منطقه الخطر بس ابني لحد النهاردة محجوز عندهم وعاجزين عن الاتصال بيه ما عنديش اي خبر يطمني عليه انا خايفة لا يكونوا قتلوه او ذبحوه استمر الحال كده تلات ايام وفي اليوم الرابع حصل حاجة اغرب من الخيال حفيدتي رجعت لها الحالة الغريبة اللي كانت حصلت لها مع بداية الحرب رجع شعاع النور او الحاجة اللي شبه شعاع النور تطلع من عينيها من تاني وكمان بدأ يطلع منها صوت الصفارة الغريب قوي واللي بيسبب لنا حالة من الطمأنينة في قلوبنا احنا كنا في حالة من عدم الاستيعاب للي بيحصل ده لكن صدمتنا تضاعفت لما بدأت حفيدتي تتكلم والصوت اللي طالع منها كان صوت ابني كان بيقول لنا انه قدر يتخلص من الاسر وهرب منهم وانه في طريقه لينا انا طبعا من الصدمة كنت مفكره اني بهلوس لكن لما لقيت كل اللي موجودين كانوا سامعينها زي تماما عرفت ان اللي بيحصل ده حقيقي مهدنيش غير واحد راجل عجوز اوي اكبر مني في السن كتير لما شاور لنا اننا لازم نسكت ونسمع لان الصوت اللي احنا سامعينه ده هو حضور لفيني الروح الحارسة لضحايا الحروب من البشر أنا طبعا ما كنتش مستوعبة كلامه في الأول لكن ومش أنا الواحدة كمان لا ده كلنا استوعبنا كل اللحظات الغريبة اللي إحنا عشناها والأحاسيس المختلطة اللي كانت بتحصل لنا وإحنا في القبو من طمأنينة وثقة ورعب وخوف وسر عيون حفتي لما كانت بتنور وكلامها بلغة غريبة أحيانا وبأصوات مش مفهومة أحيانا تانية الراجل ده أكيد عنده حق ده أكيد اللي بنسمعه أو بنشوفه أو اللي بيحمينا ده هو كيان من عالم تاني مصخر لحماية المساكين من ضحايا الحروب زي ما الحكايات بتحكي لأن أجلنا كان لسه معاده مجاش أنا بجد مصدق كلام الراجل العجوز عن فيني بالرغم من أن اللي ممكن يسمع كلامي أكيد هيقول أن الحرب أثرت عليا وخلتني أخرف الحرب بشعة وفيها خراب ودم وضحايا كتير واكتر من كل ده فيها دمار نفسي صعب. انا مستعد افقد كل شيء واتحدى كل المصاعب الا عيلتي وحبيبي ابني. ما اقدرش استغنى عنهم او ابعد عنهم ومش هسكت. انا هصلي وهدعي من كل قلبي علشان ابني يرجع لي. ارجوكم ادعوا لنا وادعوا لكل ضحايا الحروب في الدنيا كلها. أظن مفيش فيش كلام يتقال حقيقي فعلا ضحايا الحروب مساكين أيا كانت جنسيتهم أيا كانت أعراقهم أيا كانت خلفياتهم ضحايا الحروب فعلا ضحايا هي دي الكلمة والوصف اللي يستحقوه دعوتنا فعلا من قلوبنا لربنا سبحانه وتعالى يخفف على كل إنسان بيمر باللي بيمر بيه ضحايا الحروب بشكر صباح نصري مبدعة قناة مستر كيرو على اعادة الصياغة ونسج الاحداث بشكل مدهش ورائع حقيقي صنعتي من مشاعر اسرة عيش احداث حقيقية مرعبة صنعتي تجربة تستحق ان احنا نعيشها ونعيش كل تفاصيلها وكمان نتفهم مشاعر ضحايا الحروب بشكرك صباح نصري ايمان حسن من مبدعي قناه مستر كايرو كاتبه حقيقي مبدعه وبتقدر انها تصيغ القصص والحكايات اللي بتوصلها من اصحابها بشكل ادبي جميل تعالوا نسمع ايمان وبتحكي لنا النهارده قصه امل في الاول احب اعرفكم بنفسي انا امل من مصر قصتي شبه قصص ناس كتير بس انا مش بسمح للخوف انه يسيطر عليا أنا من صغري وأنا بشوف الجن أنا عشت مع أسرتي وبسبب شغل لبابا اتنقلنا كتير من مكان لمكان عشنا متغربين وقت طويل قوي في حياتنا لغاية لما استقرينا يعني من ليبيا لمصر للسعودية لمصر تاني بعد ما رجعنا كنا خلاص كنا في مرحلة الجامعة إحنا أسرة بسيطة مكونة من أب وأم وخمس بنات أنا بقى رقم أربعة بين إخواتي ماما تقريبا كانت شبه نسياني بسبب مسؤوليتها الكتير، خصوصا مع وجود اختي الاكبر مني على طول، ساره. ساره من ذوي الاحتياجات الخاصه بإعاقه ذهنيه. ساره ليها قصص كتير معايا، اكيد هحكيها ان شاء الله مره تانيه. المهم، برغم ان عددنا كتير الا اني كنت عايشه في دنيا لوحدي، في عالم خاص بيا، وزي ما قلت اني من صغري بشوف الجن. لكن أكتر وقت كانوا بيخوفوني كان وإحنا مسافرين بالعربية من جنوب السعودية لمكة علشان نعمل عمرة كنا بنسافر كتير وقتها كنت بحب أركب في آخر كرسي وأنام فيه كنت كتير بفتح عيني في الطريق ألاقيهم بره العربية بيتنططوا وبيجروا بسرعة جنونية كنت بغمض عيني من الخوف والرعب الوضع ده استمر في كل سفرياتنا بعدها لما كبرنا ورجعنا لمصر رجعنا علشان اختي الكبيره تدخل الجامعه سكننا في مدينه جديده وسط الصحراء وبسبب عددنا الكبير كنت بحب اطلع اذاكر فوق السطح وكان في وقتها اوضتين مبنيين على جنب في السطح في وقت قبل المغرب كان الجو بيبدا يتغير وقتها كنت بحس بقلق وحركه حواليا فكنت دايماً أقول: أهلاً، انتوا وصلتوا؟ ألاقي الشباك يترزع، ساعتها كنت بقوم واسيب الأوضة وانزل، وبمجرد ما بطلع من الأوضة الباب بيترزع. أنا كنت معاهم على كده، حتى أختي اللي أصغر مني لما كانت تطلع تذاكر معايا، برضو كانت بتحس بيهم. هي كانت أزهرية، فكان لازم تحفظ القرآن بالكامل. هما كانوا بيتضايقوا من القرآن. وهي كانت بتحفظ كانت دايما بتشغل تسجيل بالقرآن علشان تحفظ وعلى وقت دخول المغرب صوت التسجيل كان بيتغير كأن الشريط بيسف وقتها كنت بقولها بقولك ايه؟ يلا بينا ننزل تحت في الاول هي كانت بتعترض وتقولي لسه في نور بس انا كنت بصمم على النزول وفي لحظتها لقينا الشبابيك بتترزع برغم ان احنا كنا في شهر مايو يعني اللي عايش في مصر فاهم في شهر مايو مفيش رياح مفيش هوا طبعا اختي خافت انا كنت بطمنها كان في حاجة غريبة بتحصل كنت متعودة اجيب بونبوني وحلويات واحطها جنب اختي وهي نايمة علشان لما تصحى تلاقيهم يعني انا كنت بحب افرحها بيهم لكنها كانت بتصحى تلاقيهم اختفوا بصراحه في الاول انا ما حطيتش بالي يمكن لاني كنت واخده على كده وانا يعني بفضل الله ما كنتش بخاف لكن بعد جوازي انا شفت الرعب الحقيقي وعشت بكل تفاصيله شقتي كانت في مكان زحمه قوي وكله ناس عكس بيتنا لان انا كنت اتعقدت من الاماكن الجديده لكن اللي حصل خالف كل توقعاتي انا كنت متوقعه ان مستحيل يحصل هنا حاجات من اللي كانت بتحصل وانا في بيت بابا الله يرحمه طبعا جوزي جدد الشقه وغير الدهانات اللي فيها وزينها برسومات على الحيطان كانت على شكل ورده باللون الذهبي لكني مع الوقت كنت بحس بحاجه خنقاني وانا جوه الشقه الشقه كان جواها كئيب فعلا كئيب كنت بحسها منفصله عن جو الشارع اللي كان كله زحمه واصوات عاليه قلت يمكن بسبب نفسيتي لإني كنت في منتهى الحزن بسبب وفاة بابا لإن بابا توفى قبل جوازي بكم شهر لكن ماما صممت إن احنا نكمل الجواز تنفيذاً لوصية بابا الله يرحمه أنا كنت بعشق بابا كنت قريبة منه قوي وما افترقناش عن بعض غير لما مات المهم بعدها بقيت أحس إن في خيالات في الشقة بتتحرك مرات كنت بشوف بابا الله يرحمه بس بشكل مرعب ومخيف ومظلم، في الوقت ده أنا كنت حامل وكنت بنام كتير، وفي الوقت ده برضه كنت بشتغل مدرسة يعني وجودي كان قليل في قلب الشقة، لكن بعد الولادة أخذت إجازة كانت إجازة وضع كنت دايما بسيب القرآن شغال باستمرار ولاحظت إنهم بقوا يتحركوا كتير ويكسروا في الحاجات الكهرباء كانت بتفرقع وتفصل كتير وكنت لما أسيب ابني ثواني لوحده ألاقيه بيصرخ وأوقات كنت بشوفه بيشاور لهم حكيت لجوزي لكنه اقتنعش ولا صدقني لأنه كان بيبقى في الشغل طول الوقت بعد ما ابني وصل لعمر ست شهور جوزي أخذ أجازة من الشغل الأجازة كانت لمدة شهر أنا كنت كل ما أتكلم معاه عن الأشباح والخيالات دي وأقوله صدقني دول موجودين ومش مسالمين. كنت كل ما أقوله له اني هبخر البيت وارش ملح فجأة الاقي الكهرباء تتقطع من شقتنا احنا بس دونًا عن العمارة كلها او الشارع. كنا بنسمع تكسير في المطبخ. اخيرا جوزي اقتنع لأنه في يوم كان قاعد على السرير بيلعب مع ابننا وانا دخلت اخد دش والكهرباء قطعت. جوزي نده عليا يطمن رديت ان انا لسه باخد دش ومعايا كشاف الموبايل في خلال ثواني لقيت جوزي واقف على باب الحمام وبيزعق وبيقول اخرجي بسرعة يا امل اخرجي دلوقتي ضروري انا خلصت بسرعة وخرجت لقيته مفزوع وقال لي البسي بسرعة هنخرج حالا هنخرج هنخرج دلوقتي ليه هنروح فين البسي بس ولما نخرج هفهمك على كل حاجة لما خرجنا في الشارع حكالي على اللي حصل لقيتك جاية عليا من عند السرير بعد ما الكهرباء قطعت انا ما كنتش شايف قد كده الدنيا كانت ضلمه قوي بس شعرك كان منكوش انا قلتلك ازاي شعرك منكوش كده وانت لسه واخده دوش وبعدين انت اصلا شعرك ناعم لكنك مرضتيش عليا فبزعق وبقولك يا امل ردي علي سمعت صوتك جاي من الحمام بتردي ان معاكي كشاف الموبايل وهتطلعي ده غير ابننا اول ما شاف منظر الشبح صرخ صرخة مرعبة وقتها انا اخدت الولد وقفتلك على باب الحمام انا لك كتير ان في جن والجن ده مش مسالم الجن ده في بيتنا يعني دول شياطين وانت كدبتني خلاص يا امل مش وقت الكلام ده احنا دلوقتي في مصيبة ولازم نلاقي حل غريبة اوي يعني ازاي بيحصل الكلام ده واحنا القرآن مش بيفارق لساننا ده غيره مشغال باستمرار في الشقة انا حاسة ان في حاجة بتشدهم للبيت ده حاجة حاجة ايه يعني مش عارفة بس اكيد ان شاء الله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيدينا للحل احنا قعدنا اسبوع ويمكن اكتر بندور على السبب الحقيقي للي بيحصل ده وايه هي الاسباب اللي ممكن تكون بتشدهم للشقة كنا تقريبا مش بنتكلم عنهم خالص جوا الشقة كلامنا كله كان بيبقى برا البيت وفي مره انا لاحظت رسومات الورد المطبوعه على الحيطه كانت عباره عن ورق مدبب الاطراف متكون من ست ورقات انا من قله النوم الرسومات دخلت في بعضها عيني رسمت النجمه اليهوديه السداسيه كانت ماليه حيطان الشقه طبعا انا فقت من الصدمه زي اللي لقى كنز وطلبت من جوزي نخرج ولما خرجنا حكيت له على كل الحاجات اللي اكتشفتها خلي بالك دي النجمة السداسية مالية حطان البيت النقاش أكيد طبع الرسومات دي من غير ما يقصد احنا قعدنا على النت ودورنا على النجمة دي وعرفنا ان النجمة دي لها علاقة بالأحداث المرعبة في قصر البارون وفي كتير من الأماكن وان النجمة دي مرتبطة بالسحر والجن وقتها قررنا ان احنا هنغير دهانات الشقة وفعلا جبنا لون ذهبي وفرش وقلم خطاط وملح خشن وبخور وطبعا آية الكرسي على ورق كتير ودخلنا الشقه وبدأنا شغلنا صورة البقرة ورشيت الملح الخشن في أركان الشقه ولعت البخور أنا عندي موهبة الرسم فبدأت أنا أغير في الرسومات غيرت شكل النجمة السداسية للنجمة الخماسية وكتبت جواها الله بالألم الخطاط، بعدها لزقت آية الكرسي على جدران البيت، حقيقي وقتها كان صوت صريخ ابني مرعب مع أصوات كتير كانت بتحصل جوه الشقة، لكن مع انتهاء كل اللي بعمله كنا بقينا داخلين على وقت المغرب، وقتها سبنا إذاعة القرآن الكريم شغالة ورحنا بيتنا يومين عند حماتي اللي كانت مصدومة وإحنا بنحكي لها على اللي حصل رجعنا البيت بعدها لقينا البيت جوه بقى مختلف البيت اصبح هادي ومريح نفسيا ما بقاش ليهم ما تخلينا الا عن طريق شويه احلام مرعبه ومن وقت للتاني وخلاص ما عادش ليهم تاثير في حياتنا الفعليه احنا الحمد لله اتعلمنا الدرس ان لازم يكون ايماننا قوي ونثق ونصدق بعض بجد اعتقد دي رساله لكل زوج وزوجه علشان يكونوا متفهمين لما تحصل مواضيع من النوع ده امل بشكرك على قصتك وعلى المغزى الجميل اللي موجود فيها وبشكر ايمان حسن على المها الذهبي بشكرك ايمان القصة دي من القصص اللي أنا حابب أن أنا أحكيها زي ما صحبتها كتبتها اللي كتبت القصة دي هي صديقة غالية جدا على قلبي براءة من الأردن براءة من أصدقاء مستر كايرو الخدامة اللي بتتابع القناة من البدايات بدأت معايا المشوار يعني النهاردة بعتلي قصة كانت وعدتني بيها من فترة طويلة عن أحداث عاشها والدها تعالوا نسمع براءة من الأردن هتحكي لنا إيه بابا في شبابه كان بيخدم في الجيش العربي وقت الخدمة كانوا بيروحوا يخيموا في مناطق صحراوية وغابات مناطق يعني خالية من الناس طبعا التدريبات دي كانت علشان يتعودوا على الحرب لا قدر الله يعني لو كان حصلت حرب يبقى عندهم خبرة ازاي يدبروا امورهم من الاكل وغيره وكمان علشان تقوي قلوبهم وعلشان ما يخافوش في يوم راح بابا هو وزمايله علشان يخيموا في الصحراء وقتها حكالي والدي وقال لي انهم هم سهرانين برا الخيمة كانوا مولعين نار كانوا جعانين وكان معاهم أكل قعدوا يأكلوا وبدأوا يحكوا عن مواقف مرعبة صدفتهم في حياتهم أثناء خدمتهم في الجيش بيحكي لي بابا ان فجأة وإحنا بنحكي شفنا على مرتفع رملي عالي شيء بيتحرك إحنا توقعنا إنه يكون جمل أو أي حيوان صحراوي ضايع فقررنا ان احنا لازم واحد مننا يطلع ويروح يشوف ايه ده ويحاول يصطاده لو كان يصلح للأكل طبعا بابا كان قلبه قوي فتطوع ان هو اللي يروح ويشوف ايه اللي فوق ده وقف واحد من زمايله وقال له انا هروح معاك أخذوا سلاحهم وراحوا للمكان وهناك بيحلف بابا وهو بيحكي انه كل مكان بيقرب رقبة المخلوق اللي كانوا شايفينه ده كانت بتطول أكتر وجسمه كان بيتعبى شعر الشعر كان مش شعر عادي لا كان شعر مجعد ومخيف كان بيقف ويبص ويرفع راسه لفوق لفوق وهنا بابا اتصدم من حجم الكائن الغريب ومن شناعة شكله وقرر هو وصاحبه انهم يهربوا ويروحوا يحذروا زمايلهم وبيحلف بابا انه مش بس انهم وهم بيتراجعوا اللي حصل كان اغرب من الخيال التفت المخلوق الغريب ليهم كانت عينيه حمراء زي لهيب النار القوي اما ريحته فكانت نتنة بشكل مش طبيعي راحوا يجروا على المكان اللي فيه المخيم وطفوا النار وجريوا استخبوا كلهم جوه الخيمه وقعدوا يقروا ايات من القران الكريم لحد اذان الفجر لما طلع ضوء النهار هنا قرروا انهم يروحوا لنفس المكان اللي راحوا له بالليل ولما وصلوا هناك ما لقوش غير بطانيه وكيس من بذر التمور واثار نار كانت مولعه وانطفت وصارت رماد هم استغربوا من اللي شافوه وكمان لما اتاكدوا ان الكائن اللي طلعلهم ده كان في نفس المكان ده فكانوا مستغربين ايه حكايه النار والرماد والتمر ما كانوش فاهمين سر البطانيه والكيس اللي لقوه ده المهم خلص بابا فتره التخييم ورجع على البيت لكن لما وصل ماما استغربت من شحوب بشرته ومن سكوته فسألته على اللي حصل معاه، وقالت له إنها حست إن هو زي المصدوم. جاوبها بابا: "مفيش حاجة"، وقام وراح لأوضة النوم بتاعه، ونام من غير ولا كلمة زيادة. إستغربت ماما بس ما حبتش ترجع تسأل تسأله يعني إيه اللي حصل، وبدأت ترتب البيت، وراحت تنام جنبه. بعد ما نام بابا وماما بساعات، صحى بابا على صوت حد بيناديه بإسمه. وبيحكي له وبيقول له حل عليك العذاب حل عليك الضياع وصرخ صوت عالي عالي قوي خل بابا قام مفزوع لقى نفسه لسه نايم وماما نايمه جنبه واخويا واختي واقفين قدامه بيحاولوا يصحوا فيه وكانوا بيقولوا له ان هو كان بيطلع اصوات زي العويل وكان بيقول كلام مش مفهوم هنا لاحظ بابا ان حرارته كانت عالية جدا قام وتعوز من الشيطان الرجيم وتوضا وقرر ان هو يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى بابا بيحكي انه حسب نفسه على ظهر جبل وهو بيصلي لدرجة انه ما صدقش امتى هيخلص الركعتين لنواهم هنا بابا اصبح عصبي من اقل شيء وبقى بيحلم احلام في منامه كان بيشوف ماما مش حلوة. وكان بيزعل من أمي بالأسابيع كأنها الحاجات اللي شافها في الحلم حقيقية لحد ما ماما قررت تجيب شيخ ويرقي بابا ويرقي البيت وفعلا جه الشيخ وجوم اتنين أعمامي ورقوا البيت وقروا فيه قرآن كتير واستعانوا بالله سبحانه وتعالى ولجأوله كان بابا بيطلع أصوات غريبة وقت الرقية الشرعية كان بيعيط ويضحك في نفس الوقت ماما بتحكي ان النني اختفى تماما من عيون بابا وفجاه طلب الشيخ من ماما انها تفتح شبابيك البيت كله وهو بيرقف بابا زاد صريخ والدي وضحكه وفجاه نام سابوه وطلعوا بره الاوضه ومن يومها الحمد لله بابا صار وضعه مختلف تماما بس حلف ما يرجع على الجيش واتحكم عليه واتحبس علشان هروبه من الخدمه العسكريه بس هو بيقول إن الحبس أرحم مئة مرة من اللي شافه أثناء خدمته في الجيش والدي أصبح من وقتها بيحس بأي طاقة سلبية موجودة في الأماكن اللي بيروحها والحمد لله على كل شيء هون انتهت القصة أستاذ حسام بشكر براءة من الأردن ويعني أكيد لما حد بيروح في الأماكن الموحشة والصحراء والأماكن الخلاء أكيد بتكون في حاجات تانية بتشاركنا الدنيا فيها فخلي بالكم الفقرة دي من الفقرات اللي بيستناها جمهور قناة مستر كايرو دايما يوم السبت الساحر التائب ميم برضو بأعادة صياغة من اللهجة الأردنية للهجة المصرية من إيمان حسن مبدعة قناة مستر كايرو والقلم الذهبي. تعالوا نسمع الساحر ميم هيحكي لنا النهارده عن سر دخوله لعالم السحر وازاي جند نفسه في مملكه الشيطان. تحيه طيبه معطره للاستاذ حسام ولكل فرد في عيله مستر كايرو الغاليه. وادي عطروز بطن الغول من اجمل الاماكن السياحيه واروعها وتاريخها بيشهد بده بيجيلها عدد مهول من السياح لزيارتها لانه معلم ديني من عهد الموائبين والسيد المسيح عليه الصلاه والسلام رغم ده الا ان ممالك الجن كتيره هناك احداث غريبه حصلت ولا زالت لو حبيت تزورها اوعى تتأخر هناك السبب انك ممكن تواجه حاجات حقيقية ترعبك مهما كنت قوي وشجاع انا عشت فيها واحد واربعين يوم كاملين بكل دقيقة وكل ثانية فيهم كان اول ما يجي الليل كنت اسمع اصوات تشيب راس المولود وترعب قلب أشجع بني آدم كنت بحس أني خلاص مش هيجي علي يوم جديد من كتر الأصوات والخيالات اللي كنت بشوفها عيون بترقبني برغم أني كنت في خلوة تحضير وطبعا أنتم بقيتم عارفين أنا بعمل إيه في أي خلوة تحضير ما فيش أكل غير تلت بلحات في اليوم وشرب الميه وكنت أشغل البخور وأقعد أقرأ وأقرأ وبس سبحان الله دلوقتي وأنا بحكي اللي حصل بسأل نفسي أنا ليه عملت في نفسي كده أنا ليه بعت نفسي للشيطان أيوه أنا حضرت كتير وشفت أشكال وألوان من الجن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويهدي كل عاصي المهم خرجت من خلوتي في وادي عطروز كان شكلي مرعب مشيت لحد ما وصلت الشارع الرئيسي شكلي مرعب وغريب يعني مين اللي ممكن يركبني عربيته وأنا بالشكل ده فضلت أشاور للعربيات لكن محدش رضا يقف يركبني واللي كان بيشاور عقله إنه يقف أول ما بيشوفني بيجري بالعربية وكأنه شاف عفريت قدامه طيب وبعدين أنا كنت عايز أروح فضلت على كده لغايه ما قلت لنفسي اني لازم استخدم السحر عملت على نفسي سحر تلبيس يعني صورت نفسي اني ست كبيره في السن وفي خلال عشر دقايق فعلا كنت راكب عربيه روحت بيتي اخدت دش وغيرت هيئتي استهواني شغف العالم العجيب ده دخلت فيه من غير تردد كانت الدنيا في عينيه فلوس وسلطه وقوه وبس المهم وادي عطروز الجميل في النهار والمرعب في الليل التراب اللي موجود في المنطقه دي بيتعمل عليه السحر بسهوله وبرضه الطلاسم انا حياتي كانت مليانة بالمغامرات المرعبة والمميتة ما كانش فيه حاجة بتقف في وشي وليه لأن أي شيطان أو جن كان عنده المقدرة اللي أنا عايزها كنت أحضره من غير ما أعرف إيه هي العواقب. طيار أرضي غواص حسب درجة قوتك وضلالك وابتعادك عن الطريق الصحيح، هما بيصوروا لك الدنيا كأنك ملكتها، لكنهم بيبقوا هما اللي امتلكوك. أنا حضرت أفراحهم وأكلت أكلهم، الطبل والمزمار أفضل حاجة عندهم والرأس الجنوني. على فكرة، التأثيرات والحاجات اللي دخلت علينا من دوشة وسهر وحفلات جنونية سببها العالم السفلي صدقني أنا عرفت كتير من اللي محدش عرفه وعلى فكرة مش ضروري لو اتعلمت على ايد شيخ يجيلك نفس اللي بيخدموه لأن كل واحد له درجة عندهم يعني ممكن وده مؤكد انك انت تطلع اقوى من الشيخ اللي علمك وده هو الطعم اللي بيسحبوك منه علشان تطمع للاقوى والاقوى بيطلب منك كل ما هو عظيم من شرك ونجاسة دايما الجن والشيطان مش بيستفادوا حاجة لو قضيت وقت في القبور او كنت على نجاسة او سب الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه والملائكة والأنبياء وإنكار الكتب وتدنيسها بس علشان يشوف إنك على حق وإنك مش عايز غير تكون ليك السلطة يعني بيختبرك الغريب في الموضوع إنك كل ما ازددت كفر وشرك بالله ازدادت كلاب الشياطين حبا في خدمتك طيب انا ليه بحكي الكلام ده وليه بأكد عليه صدقوني التوعية والخوف على اي حد يدخل العالم ده ولو للتجربة بحذرهم وبأكد عليهم خليكم بعاد عن السحر والصحر والدجالين والمشعوزين وأمثال المشايخ انا بتعرض كل يوم لمهاجمه من سحره من كافه الدول العربيه ناس كتير بتدخل تسالني زي ما حصل مع الاخ التونسي اللي كان بيسالني عن تحضير الملكه فاطمه السحابيه وانا رديت عليه ان مفيش حاجه اسمها فاطمه لا سحابي ولا ارضي واللي يقولك غير كده انا اوجهه انه كذاب ايوه في ملوك للجن المسلم وللجن السفلي يعني مش بيتذكروا في الكتب كله كدب ودجل لان في ناس بتالف كتب دجل منسوبه لفلان او فلان وكرامات الحج فلان او علان كله كدب في كدب تجاره رخيصه ومربحه وكلها عباره عن خدع كتب السحر الحقيقيه موجوده بس نادره جداً. يعني بتكون كتب مكتوبة بخط الإيد الكتب دي في منها كتاب مشهور موجود منه أربع نسخ حقيقية في أربع دول ثلاث دول عربية ودولة أجنبية كتاب العزيف مؤلفة أو اللي ألفه الشاعر اليمني الله الحضري أو الحضرد كتاب الشيطان موجود في متحف في الفاتيكان نسخه واحده بس موجوده عند قبائل اليمن في حضرموت الشمس والقمر كتاب سحر حقيقي بس مش كامل هم اضافوا عليه ميه صفحه الكتاب الاصلي ميه وتسعين صفحه خدوا المعلومات اللي كتير من السحره بيحاولوا انهم يكدبوني عرضوا علي حاجات كتير علشان اسكت ومفضحهمش. طبعا في ناس عارفهم وبحاربهم علشان محدش يقع فريسة لهم بسبب الطمع انا اتكلمت كتير ووعيت كتير لكن للأسف فيه اشخاص حبة تجرب انا بالنسبالي مش برد ولا بساعد في حاجة فيها ضرر لاي حد بطن الغول اللي حابب يعرف عن بطن الغول يدخل على الانترنت ويشوف المنطقة المرعبة دي الصمتة وأسباب الحوادث المميتة وخطف البشر من الجن واللي حصلت كتير اختفاء غريب الكل كان بيحط احتمالات دخول بلاد مجاوره وده مش صحيح في قصه حصلت وهي اختفاء محمد من على الصحراوي بعد ما عربيته اتحطمت في حادثه مروعه وغريبه الحوادث المرتبطه بالجن دايما بتكون كلها غرابه انا زرت المنطقه تلات مرات اول مره كانت لتحضير الملك ميمون ابانوخ والملكة سارة اليهودية وغيرهم. استمرت الحياة وتعاملي معهم، ونسيت علاقتي بالبشر، وفضلت لوحدي في شقتي اصرف واكل واشرب كل اللي انا عايزه. بطن الغول هي منطقة مرعبة وخطيرة للي يفكر يروح لها. لازم يعرف تفاصيلها ايه وممكن يحصل لك ايه. اقل حاجة الهلوسة ولوثة من الجن واللي بيحصل في الليل اكتر من قدرة الانسان العادي على التحمل استمر الحال وتحديت واصريت رغم اني كنت بشوف والله ما لا يتحمله اي انسان اكتر الطلاسم خطورة واشدها فتكا والتعاويز انا دخلت وتعلمت كافه العلوم سحر التخيل قليل جدا او قليل القليل اللي بيمارسوا السحر القذر الحقير ده سحر الكواكب ما يحتاجش اسم الام او القطر بس اسم المسحور وتاريخ ميلاده وعاده خدامه بيكونوا من عبدة الكواكب واكثرهم من المرضى سحر الكابالا سحر افريقي قاتل وبرضه الخط على الرمل والسحر العاطفي والودع والفنجان سحر عطفلين ما اشتغلتش بيه بس عارفه اللي اقصده ان السحر عالم كبير ومعقد جدا اللي خاط فيه وعرف اسراره بس هو اللي يفهم في كل تفاصيله اقسم بالله اني عرفت حاجات ما كانش لازم اعرفها كنت دايما بستخدم حركة التحضير بالاسم الكبير بصوابعي وقراية بعض الاوردة والعزيمة اللي بتحمل اسماء كبراء الجن واسيادهم أنا لما بقول كل اللي بقوله ده علشان أي شخص بيفكر إن هو يخوض عالم السحر والدجل أقوله خليك بعيد العالم ده عالم اسود عالم سفلي بيغضب ربنا سبحانه وتعالى لا تستعين بيهم ولا في خير ولا في شر أنا بعيد دلوقتي وتبت عن ده توبه كامله لا علاقه لي بالسحر من قريب ولا من بعيد كل كلامي هو للاسترشاد والنصيحه بشكر الساحر الاردني ميم على التفاصيل اللي حكاها لنا النهارده عن دخوله عالم السحر وتحذيره لكل اللي بيفكر ان هو يستعين بالصحراء او الدجالين او امثال المشايخ او يستعين ببشر عموما واضح من كلام الساحر ان احنا لازم نبعد عن الطرق دي وزي ما بأكد دايما من كل حلقات قناة مستر كايرو الاتجاه لازم يكون اتجاه واحد بس وهو اتجاه التوحيد اللجوء للخالق سبحانه وتعالى وحده لا شريك له يا جماعة مفيش بشر بتنفع مهما تهيأت لكم الأمور مهما تصورتم ومهما تخيلتم أن في بشر بينفع الكلام ده عاري تماما عن الصحة واضح من كلام الساحر أن السحرة أو الدجالين أو أمثال المشايخ بيستغلوا ده علشان يوهموا المساكين أن حلول مشاكلهم بين إيدين الدجالين والكلام ده غير صحيح اللجوء هو لله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق وهو اللي بيحطك في المحنة وهو اللي هيخرجك منها ولما حطك في المحنة حطك لسبب بشكر إيمان حسن على إعادة صياغة تفاصيل قصة الساحر الأردني التائب ميم دلوقتي بنروح على تونس ومن تونس وردة هتحكي لنا تجربة شخصية عشتها بشكل غريب تعالوا نسمع وردة انا من متابعين قناة مستر كايرو على يوتيوب ومعروفة باسم وردة انا سحر عمري 28 سنة انا ام التوأم ولدين بعد اعوام مشهور انا قررت ان انا خلاص اتكلم وحكي حكايتي انا من تونس من منطقة ساحل التجربة اللي هحكيها هي عن امي وقت ولادتي انا وقت حمل امي بيا كانت مفكرة اني ولد على فكرة انا بنت على اتنين ذكور قررت تسميني ايمن لانها كانت مفكراني ولد بعد كده ولما كشفت واكتشفت اني بنت قررت تسميني صحر يوم ولادة امي لما كانت بتولدني اتعذبت كتير في الولادة انا وامي كنا في عربية وراجعين من المستشفى وامي بتقول انها شافت كل قطط الشارع جايين ورانا أمي ما انتبهتش بعد دخول البيت والناس الجيران كانوا بيجوا يزورونا وقتها جارتي اللي سنها كبير بتقول إنها شافت قطط حوالي خمسين أو سبعين قط قدام البيت عندنا أمي لما سمعت موضوع الخمسين والسبعين قط قررت تبعت أختي تشتري سمك للقطط جارتي العجوزة مرة أمي تركتني عندها نص يوم سمعت جدتي أم أبويا الكلام ده فزعلت وقالت دي عجوزه بتحكي بعد بيحكي عنها يعني الناس انها بتروح للمقابر بتزور جوزها بعد المغربيه وبتفضل هناك لحد فتره الليل والناس بتحكي عنها انها مجنونه انا فعلا امي سابتني عند الست دي نص يوم وواضح ان في النص يوم ده في حاجات حصلت انا مش فاهماها وصلت لسن 8 سنين وكنت بنام عند جدتي وقت ما بتصحى جدتي كانت تلاقيني في علامه على راسي او او بخبط راسي على حيطه وانا نايمه. وقتها جابوا لي راقي و و و الراقي يعني قال لهم لما تكبر هتبقى عاديه ما تقلقوش. انا في يوم بعد المدرسه روحت البيت ما لقيتش حد لان ما كانش معايا مفتاح فاضطريت اروح لبيت جارتي العجوزه. اللي اسمها مريم اللي حكيت عنها قبل كده وقلت ان الناس بتقول انها بتروح تقضي وقت المغربيه في المقابر لما دخلت عليها لقيتها قاعده على سريرها وفي ايديها منديل فيه سبع حبات فاصوليا وسبع حبات لوبيا وسبع حبات حمص وكانت حطاهم في منديل وقالت لي ان انا اخدهم معايا وانا رايحه المقابر وبالفعل رحت انا واصحابي للمقابر وقت المغربية كنا حابين نبص ونشوف حب الفضول يعني كل واحد مدفون هنا عاش كام سنة لحد ما مات وهناك شفنا جارتنا في المقابر ام مريم انا شفتها مركزة في منديل اسود شعرها كان باي من قدام لونه ابيض هي سنها كان حوالي خمسة وستين سنة اصحابي لي خلي بالك دي بترغي في كلام مش مفهوم بعد ما راحت ام مريم انا ما شفتش وشها كانت ماشية ومدرية وشها بشكل غريب انا رحت اشوف القبر بتاع جوزها وهناك لقيت حفرة مفتوحة وكان هناك حشيش كتير حوالين القبر كأن محدش بيرعاه لما نزعنا الحشيش اكتشفنا حاجة غريبة جدا اكتشفنا ان العجوزة مريم بتجيب اكل كل يوم لجزها المدفون اللي مدفون بقاله سنين احنا قررنا نحاول نفهم ايه الحكاية وخصوصا لما لقينا الاكل متاكل منه انا رحت لامي وحكيت لها لكن امي كذبتني لي ان الست دي مجنونة ما تصدقيش اللي هي بتعمله ولا اللي هي بتقوله طبعا انا معرفتش اعمل ايه بالحبوب اللي لي الست العجوزة مريم دي كانت من التجارب الغريبة اللي حصلتلي في طفولتي كمان تجربة حصلتلي وانا في سن 18 سنة وكانت في ايام رمضان كنت انا واصحابي بنفكر ونفكر هنروح فين كنا عايزين نشرب سجاير فقررنا بعد ان نحن نروح المقابر رحنا انا وثلاث بنات وكان معانا شاي وعصير كنا قاعدين بنشتم في أخلاق الناس وقعدنا هناك لمدة ساعة وكل يوم كنا منروح مقبرة ونروح وندخن سجارة وإحنا قاعدين هناك أنا والبنات سمعنا صوت قطة بتنونو وبصوت غريب كأنها بتولد البنات أصحابي هربوا وانا كمان هربت معاهم وكنت حتى من كتر خوفي الشبشب اتقلع من رجلي وهربت بشبشب واحد وسبته هناك. انا كنت عامله زي العمود ما اتحركتش قربت القطه وقلت لها انا مش هاذيكي احنا في بيت مقابر او احنا في المقابر هم السابقون واحنا اللاحقون. القطه قعدت تلعب في الارض كانت بتعوي كتير بصوت غريب انا مديت ايديا بحاول احسس عليها واديتها جزء من الاكل قلت لنفسي بعدها اني عمري ما هرجع للمقبره دي بالليل ابدا بعدها بولع الهاتف بتاعي لقيت مفيش قطط موجوده ولا اي حاجه ببص بدور على البنات اصحابي لقيتهم في نص الطريق وهنا لمحت قطه قطه طالعه من المقبره لكنها كانت قطه بيضه وكانت طالعه وبتتحرك في اتجاهي انا جريت وروحت على البيت من كتر الرعب سالت جدتي عنها قالت لي ان دي من حراس المقبره وقالت لي احميدي ربك انها مش مارده دي تجربه انا عارفه ان تجارب بسيطه وصغيره لكن دي حاجات انا عشتها بنفسي في المقابر في تونس لو حابين تسمعوا قصص زي دي تاني وتجارب انا مريت بيها قولوا لي كملي يا امل قبل ما نبدأ فقرة التعليقات مجموعة من الأخبار السريعة، قناة ألغاز محيرة هي واحدة من منظومة قنوات مستر كايرو واللي بتديرها وصاحبتها هي ندى بودرة، أنا بتمنى من كل أصدقاء مستر كايرو يستمتعوا بالمحتوى الرائع اللي بيتقدم على قناة ألغاز محيرة، الرابط هتلاقوه موجود في أول تعليق وكمان في خانة الوصف، ادعموا قناة ألغاز محيرة بالنسبة للأصدقاء اللي بيسألوا على قصص الفتى الطائش القصة اللي بدأها معنا الأسبوع اللي فات بوعدكم الأسبوع اللي جاي استعدوا هتسمعوا باقي أحداث قصص الفتى الطائش كمان قصة ملاك لو تفتكروا كنت زعتها من فترة طويلة بتجهزها لنا دلوقتي شيري فرج شيري فرج بتجهز لنا قصة ملاك الجزء الثاني بعد ما ملاك بعتت لنا أحداث اللي عاشتها في الفترة اللي فاتت وهنسمعها من خلال قناة مستر كايرو قريب جدا جدا. دلوقتي تعالوا نسمع تعليقات اصدقاء مستر كايرو. أول تعليق النهارده من الجوكر تشانل من الجزائر بيقول ابتدى وقت الرعب، أتمنى لكل المسافرين على رحلة قناة مستر كايرو لحظات مرعبة ومفزعة. قائد الرحلة مستر حسام اللي بيقول لكم يلا بينا. الجوكر بشكرك كتير على تعليقك الجميل التعليق ده من مارو وورلد من الأردن بتقول واو بعشة الملفات الطويلة أكيد هتكون من أجمل الملفات المرعبة هي طبعا بتتكلم على الملف الأخير التجميع الأخيرة اللي نزلناها الليلة هتترعب بجد أكتر من ثلاث ساعات من الأدرينالين والرعب والفزع قصص رعب حقيقية الملف موجود على القناة ومتاح للمتابعة التعليق ده برضو من الجوكر تشانل بيقول يا ويلو اللي بيسمع قصص مستر كايرو هو لوحده في البيت خصوصا لما الدنيا بتليل والضلمة بتملى المكان هتسمع طبطبه على الباب وضوء المطبخ عمال يشفعل يشعل وينطفي وصوت الرياح المفزع اللي بيجمد الدم في العروق وخطوات كيان عم يمشي على الدرج طالع نازل كل ده وانت غايز في النوم بتستمع لأحلى قناة رعب وأجمل صوت تحياتي الجوكر من الجزائر الجوكر من الجزائر بشكرك مرة تانية التعليق التاني ليك النهاردة في فقرة التعليقات التعليق ده من ام حسنين بتقول انا مشتركه جديده في العيله الحقيقه انا تابعت كل قنوات الرعب بس دي القناه الوحيده اللي حسيت انها الارعب والاجمل يا ريت تذكر تعليق البسيط تحياتي لحضرتك وللادمنز انا بتابعك من العراق ام حسنين صديقتي الغاليه من العراق انتوا عارفين معزه كل الشعب العراقي في قلبي قد معزه كبيره جدا 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 فوق الوصف بشكرك على تعليقك حرية فرحات بتقول وانكم يا اهل مصر والصعيد هتولنا قصص رعب الصعيد انا بحبها كتير حرية بوعدك الفترة اللي جاية هجلنا قصص كتير من الصعيدة الغاليين على قلب مستر كايرو وبستنى كل قصصهم بفارغ الصبر التعليق ده من ستريت دانسر او سارة من الجزائر سارة الغالية الغالية قوي عليا وعلى قلبي بتقول اروع راوي قصص تحية من سارة من الجزائر انا عايز اقول ان اجمل اجمل راوي لكل قصة بتعلمني درس وباخد منها تجربة مفيدة ليا والحياتي بشكرك يا مستر وعلى كل واحد عام يجتهد لحد ما يوصل او يوصل صوت من اصوات الناس مروا بتجارب مرعبة ربنا يعينهم يكون مع كل واحد حكى حكايته انا بشكرهم كلهم واحد واحد وانا بشكرك يا سارة من الجزائر صديقتي الغالية واللي بتابع تعليقاتها بشغف ودايما بدور على تعليقات سارة بمجرد ما بدخل على التعليقات علشان التعليق ده من لبنان وصديقتي الغالية أحلام اللي بتقول حضرة الأستاذ حسام أنت أتحفت لبنان كله بصوتك يا الله ما أروعك نفسي تزور لبنان وملي عناية منك أنا عرفت شو أنك لسه أنك مريض الله يجازي كل مفتري يا عزيزي وحضرتك الغالية على قلبي والله العظيم والحمد لله أنها مرت على خير عارفه اني طولت بالتعليق لكن بالله عليك لا تزيعوا متابعتكم من لبنان احلام بشكرك كتير غالية علي وعلى قلبي بشكرك على تعليقك انا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى آه عديت من الازمة الصحية بكرم من ربنا سبحانه وتعالى التعليق ده من سليمه سالي بتقول متحمسه من الحين وحاسه هتكون حلقه قويه ومرعبه في انتظارك استاذ حسام ملك الرعب والاثاره وربنا ما يحرمناش منك وكل الكتاب والادمن الخاص بقناه مستر كيرو الرائعين والمميزين انا اللي بشكرك كتير يا سالي نورت الدنيا واتمنى تكون الحلقه فعلا عجبتك النهارده. التعليق ده من نرمين، نرمين من كردستان العراق، وكردستان العراق انتوا عارفين قريبة من قلبي قد إيه، وبحب كل الناس اللي في كردستان العراق. تعالوا نسمع بقى نرمين بتقول إيه في تعليقها. معاك نرمين من كردستان العراق، صوتك كارثة، يا ريتك تقول اسمي وأنت بتزيع بصوتك أنت يا مستر كايرو. نرمين بشكرك كتير على تعليقك الجميل وتحياتي من قلبي لكل الاصدقاء الغاليين جدا في كردستان العراق. الصديقه الغاليه من المملكه العربيه السعوديه مها الحربي بتقول يعني هطنش مسلسلي وتابع قصصك؟ احسن والله انا بحب قناتك قوي يا مستر برافو بشكرك كتير مها الحربي صديقتي الغاليه اللي دايما بحب ان انا اقرا تعليقاتها اللطيفه اللي دايما بيكون فيها لمحه كوميديه جميله. بتتميز بيها مها الحربي التعليق ده من صديقي الغالي سلطان شرف بيقول صباح الورد والفل والياسمين صباحك جميل يا سلطان شرف نورت الدنيا كلها فاطمة صديقتي الغالية من ليبيا بعت أحلى سلام وتحية لكل متابعي قناة مستر كايرو وبتقول أنا في انتظار القصص طيب يا فاطمة ما تقلقيش فاطمة الغالية صديقتي من ليبيا اللي بعزها كتير أنا بجهز لك مجموعة قصص رهيبة وخليكم فاكرين احنا عندنا قصص من ليبيا كمان قريب قوي هنزحها تاني سمو السلطانة هيام بتقول نظرين بالشوق لمافيا الرعب العالمي سمو السلطانة هيام من أصدقاء القناة المقربين واللي بنعزها جدا وبنحبها كتير وسعداء جدا بتعليقاتها اللي بتنور القناة كل يوم بشكر كل الأصدقاء اللي بيشاركونا بتعليقاتهم في فقرات الخاصة بقناة ميستر كايرو وبفكركم لو حابين تشاركونا بقصص أو حابين تشاركونا بأفكار لنا على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح قريب جدا وده الخبر الجديد احنا بنجهز لانطلاق ميستر كايرو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك اتمنى ان القناة هناك هيكون فيها محتوى سريع ممتع ومرعب ومثير اتمنى انه يعجبكم جدا حالا بشكركم والى اللقاء لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع الصراحة او تطبيق تلجرام كل الروابط موجوده في خانه الوصف. اما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحه هيستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربه مستر كايرو ادعمه بالاشتراك في القناه، الاعجاب بالكليب، طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، انستجرام، واخيرا يوتيوب، خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو.